0: Desde por cierto, muchos rumores han surgido, bueno, siempre hay rumores, todas las semanas, digámoslo así, pero en materia migratoria estaba viendo algunas eh, plataformas digitales, redes sociales, eh, donde se habla de que van a parar todo tipo de asilo en, el, en, el, en, en, en la frontera, eh, que van a cerrar la frontera, incluso llegué a escuchar y yo dije, bueno, yo empecé a buscar y traté de indagar porque me, me asusté. Yo dije, ya va, ¿qué es esto? ¿Cuándo fue esto? Sí, este pero bueno, me, por supuesto no es así. Me imagino que tenía que ver un poco con esta discusión de esta eh, ley que intenta introducir, que ya por lo, por lo menos vemos que no ha tenido éxito esta ley que intenta introducir el gobierno de Biden en el Congreso y en el Senado. Te consulto, ¿hay algo al respecto? ¿Se ha informado o son solo especulaciones de que efectivamente pueden llegar a cerrar la frontera con México?
1: Bueno, en efecto es una especulación porque hasta el día de hoy no hay nada firme, no es más que rumores de pasillo, la gente también, hay mucha a ver, hay mucha eh, tendencia a crear el terror, el pánico, el miedo, a que la gente actúe porque qué miedo lo que va a pasar. Eh, no es así, o sea, aquí todas las leyes tienen una cantidad de pasos que seguir para que pueda ocurrir que sea una ley firmemente, de resto son proyectos, son propuestas, lo que pasa es que eh, con un apoyo bipartidista eh, se, vamos a decir así se aprobó en la Cámara ¿ok? para que pase al Senado una propuesta de ley que eh, en parte de la propuesta es ser eh, más coercitivo es con los asilos políticos que los asilos sean eh, definitivamente más complicados de ganar, habla de un posible eh, cierre o restricción eh, fronteriza, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa con esto? Y esto es algo que hemos venido viendo. Y esto no debe caerle realmente por sorpresa a la gente de que el gobierno, incluso ya ambos partidos políticos están puestos de acuerdo y quieren que eso ocurra. Pero es que para nadie tampoco es un secreto, Sergio, de que hay un tema importante con los asilos políticos. O sea los asilos políticos políticos tristemente muchas personas eh, los han usado eh, como como la tablita de salvación en el momento pero saben que no tienen un asilo etc. es decir es un sistema que se que, que está muy poroso ¿no? que, 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 que le ha entrado mucha, en muchos casos de gente que no que no aplica, entonces yo creo que lo que quieren es sanear un poco, hacer algún tipo de estrategia, que no la conozco, porque claro. ya te digo, no es una ley todavía, pero yo creo que viene por allí. El tema de la frontera también definitivamente es un tema que el país pide a gritos, claro. un, una solución. ¿Sí? Yo creo que se han adoptado medidas interesantes, y, y no solamente el país, yo creo que el mundo entero, porque no es fácil tener un familiar, eh, en la frontera y pasas yo no sé cuántos días y no sabes del familiar o te enteras porque ya le pasó algo entonces yo creo que es importante sabes más allá del miedo verle la parte de que bueno, si esto llega a ocurrir esto va a pasar por todos los pasos que deben eh, de, de, de pasar una ley para que llegue a ser definitivamente eh, una propuesta de ley para que llegue a ser una ley entonces por ahora no es más que un, un, un rumor de pasillo todavía no hay nada concreto
0: bueno, ya, estoy, ya vamos, a, vamos a darle cabida a nuestros amigos que están conectados para que hagan sus preguntas y por supuesto darle oportunidad a cada uno de ellos. Eh, eh, te consultan por aquí, he solicitado a mi hijo y su familia a través del Parol. Ellos van a llegar a mi casa, pero la esposa de mi hijo dice eh, tiene su familia en Orlando. Eh, deben permanecer en el mismo lugar donde está, eh, donde estoy, Creo que. La...
1: No, definitivamente no. La ley en ninguna parte dice que si tú pides a alguien eh, tengas que tener a esa persona en tu casa, yo creo que si no, imagínate, casi nadie podría, porque bueno, la ayuda es, es, es un sponsor financiero, no es un sponsor de, de darte cobijo en tu casa, le voy a dar mi carro y le voy a prestar dinero. No, no, no es así.
0: Te consultan que si estos cambios... Bueno, recuerden que el tema que estaba hablando la doctora Yacona son proyectos del de ley. pero te preguntan que si estos cambios afectarían el parol. no lo sé claro no lo que sé que, está que, tanto... que se apruebe lo que se apruebe no sí
1: por, por ahora yo sí pienso de que es un cambio que está muy enfocado a la parte humanitaria y recordemos siempre de que el parol es humanitario este entonces yo creo que tal vez haya algún impacto pero es una especulación incluso el yo hacer el yo decirlo aquí es mi opinión porque no, ah, no he leído nada que, que, donde digan los parámetros porque no, no es una ley todavía.
0: Exactamente. No, y además que eh, re, quiero recordarles que hasta el momento pues esta ley incluso parece que no, no va a progresar porque no ha habido acuerdos. Ha habido acuerdos previos, pero ya el, los republicanos están en contra de lo que está presentando eh, en este caso el Partido Demócrata. Eh, y bueno, eso todavía está allí como quien dice muy a la expectativa de lo que pueda pasar uh -huh. sigo con otras preguntas eh, Yesenia puedo ajustar con certificación laboral dentro de del país si entré con parol humanitario
1: con certificación laboral no obligatoriamente tienes que hacer un proceso consular porque como se los he comentado otras veces la entrada o la admisión cuando entras al país con el parol humanitario, te permite ajustar solamente bajo ciertas circunstancias, no para todas. Y una de las no para todas está incluida la parte de las visas de empleo, que es EB1, EB2, EB3. Recuerden que la EB2 sin interés nacional es certificación laboral y la EB3 por sí sola también es certificación laboral. Pero no le tengan tanto miedo. ...a el proceso consular, porque yo entiendo que también hay muchos mitos... ...y la gente dice, no, qué miedo salir del país, no, yo no quiero salir del país... ...pero si usted entró con el parol, número uno, usted entró con un permiso de inmigración... ...usted no entró violando una ley, usted no entró haciendo nada... ...usted entró con un permiso, obtiene su certificación laboral, obtiene su aprobación de EB3 o de EB2... ...hace su proceso consular, vuela a su consulado, ¿ok? y luego reentra al país... Ahora, ¿qué es lo que le, pre le preocupa a mucha gente? Bueno, es que si vuelo al consulado, no sé cuánto tiempo voy a pasar. Vale, vale. Pero eso versus estar aquí adentro y no tener un futuro, que por lo menos tangible, migratorio es más complicado, porque el parón humanitario perfectamente sabemos para qué se hizo, cuáles son los parámetros, pero sabemos que no da residencia. El TPS no da residencia. Entonces yo le digo, tú tienes que eh, balancear un poco el, el beneficio y el riesgo. ¿Cuál puede ser el riesgo? Tal vez quedarte un mes fuera del país, tres semanas fuera del país. Entiendo, eso cuesta dinero, pero bueno, a veces hay que hacer los esfuerzos que hay que hacer. Lo que sí les digo es, sencillamente, eh, tratar de hacerlo con los pasos correctos, hacer su proceso consular, midiendo todos los riesgos, haciéndolo paso por paso para que no vaya a tener ningún problema.
0: Correcto. Respecto al parol, eh, ¿es lo mismo caso confirmado o ca caso aprobado?
1: No. no, el caso aprobado es un caso donde ya te, están en, te van a meter, o sea, básicamente tu permiso de viaje. El caso confirmado es que recibieron. Tengo una persona eh, de la que me enteré, no fue un parol humanitario hecho por mí, pero me enteré que tenía como un año y tanto esperando, es más, estaba desde... No, mentira, no un año. Era de febrero del 2023 oh. y hace dos semanas le aprobaron el Parol. Bueno, es sí, un, un año, sé... ya
0: estamos en febrero del 2024. verdad que sí. sí. No, te entiendo, es que <risa> pasa, pasa tan rápido el tiempo que uno no, no se da no, cuenta. Ya. Imagínate que ya estamos
1: en febrero, cerca del mes, bueno, ya de cerca del Día del Amor.
0: <risa> de las madres, qué sé yo. Sí. Eh, ¿Una multa criminal al parolense, pregunta la persona? Wow. No había escuchado esa palabra nunca, pero bueno, ¿una multa criminal afectaría al sponsor? No. No.
1: La, la, o sea, el delito criminal es el delito criminal y, y va, va a afectar a la persona que la cometió, que es, que es la persona que recibió el parol, el beneficiario, pero el sponsor no tiene por qué
0: que afectarlo. Ok, ok. el tbp CBP-1 aún está funcionando? ¿Te Tengo entendido que sí. Tengo entendido que sí. Sí, sí exactamente. Uh -huh. eh, bueno, hay muchas preguntas sobre el parol eh, con respecto a que tienen tiempo esperando, la doctora acaba de decir, de un caso de hace un año y bueno, ahorita fue que salió. Es, recuerden que esto es inevitable, uh -huh. eh, no hay fechas determinadas, entiendo que mucha gente se desespera, pero bueno, la, 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 el, el, aquí el término siempre, usted lo ha dicho, doctora, es paciencia. Sí. Nada más. ¿Se puede viajar con asilo a Puerto Rico?
1: Bueno, recuerden que Puerto Rico es parte de Estados Unidos. No constituye salir de, de Estados Unidos. Sin embargo, ¿okay? es importante que tengan en cuenta que asegurarse de que ese vuelo no haga escala en una de las islas que están entre Puerto Rico y Estados Unidos. Eh, Puerto Rico y el resto de Estados Unidos, hago la corrección, porque ha pasado que a veces hay un problema de clima, hay un problema de la aeronave o la persona no se dio cuenta y esto aterriza en otras eh, islas que no son parte de Estados Unidos y eso ya y constituye un tema de que tienes que hacer aduana y te pueden dejar allí y no regresar al país porque no estás saliendo con, con un permiso eh, para ir a esa isla que no es parte de Estados Unidos, por lo menos hay unas que son eh, británicas, holandesas, etcétera. O sea, tienen que tener cuidado, igual cuando sí. van a Hawái es lo mismo, tienen que tener mucho cuidado con el tema de la de dónde puede aterrizar ese claro. vuelo sí. en un momento sí. determinado.
0: Sí, sí, correcto, así. Luego de obtener la residencia permanente por asilo, ¿cuánto tiempo debo esperar para aplicar por ciudadanía?
1: Cinco años. Igual. Y recuerden siempre eh, que son cinco años, no desde que aplicaste a la residencia, porque a veces la residencia se te puede demorar diez meses, un año, un año y medio, todo depende de inmigración, este es desde que te la aprueban Es decir, la, la fecha que está puesta en tu tarjeta de residencia es la que cuenta, no la fecha en que aplicaste. Porque hay personas que se confunden okay. y me llaman y dicen, ya tengo cinco años que apliqué. No son no, cinco no. años que aplicaste desde la aprobación.
0: Okay. ¿Con residencia definitiva en Chile puedo aplicar por parol? Creo que no, doctora. No,
1: no, no puedes aplicar por el parol porque se supone que el parol es para personas que no tienen una residencia en un tercer país ni tampoco tienen segunda nacionalidad.
0: Quiero solicitar EB2. Me detiene el hecho de que no tengo estatus. ¿Qué puedo hacer?
1: Ok, esa pregunta necesita un poquito más de información, claro, claro. porque el no tener estatus, pero tal vez tienes el TPS, aunque te, no, no tengas otra petición, no significa que no puedas aplicar. Ahora, si no tienes ningún estatus, ok, o sea, cero, no tienes TPS, no tienes nada, no apliques ni a la EB1, ni a la EB2, ni certificación, ni nada de eso, porque es que el problema es que no vas a poder llegar a la residencia. Sería un, un dinero y unas esperanzas perdidas allí porque siempre tienes que tener la manera o de sanear el estatus, que es una de las grandes bondades del TPS, o haber mantenido algún estatus. Y le aclaro a las personas, por ejemplo, que tienen el asilo uh -huh. político. ¿okay? Recuerden que el asilo político no es un estatus migratorio, es, una, es un permiso de estadía en el país mientras el Departamento de Inmigración decide su caso. Sin embargo, aún solamente teniendo asilo, hay alternativas para llegar a la residencia, bien sea consular o en Estados Unidos, dependiendo del momento en que la persona aplicó al asilo político. Se aplicó todavía cuando estaba en estatus, puede intentar hacer el, el, el ajuste de estatus dentro del país y se aplicó fuera de los seis meses eh, de, o de su estadía legal en el país y no tiene TPS ni tiene ningún otro alivio migratorio, puede hacer el EB2 o la EB1 o la certificación laboral eh, y hace un proceso consular de residencia.
0: Eh, te consultan, ¿pudiera tramitar la EB1? o Bueno, EB1 no es la de interés nacional, EB1 es habilidad especial, pero igual te preguntan, ¿pudiera tramitar la EB, EB2, me imagino, de interés nacional? Estando dentro de Estados Unidos con visa de turista, ¿Sí? ¿cómo serían los tiempos? ¿Le sí, otorgarían ¿No permiso de trabajo?
1: Okay. Eso tiene es una respuesta bastante larga. Porque, por un lado, como turista puedes aplicar, con otras visas puedes aplicar, con asilo pendiente puedes aplicar. La EB2, EB1, EB3, como la quieran llamar, eh, no tiene ninguna incidencia si estás aquí como turista o no. No es más rápida porque estés en el país o no estés en el país. La parte importante es que la EB2, si no está el boletín de visas al corriente, tú no puedes aplicar a un ajuste de estatus mientras estás en el país. Y el ajuste de estatus es el que te da el permiso de trabajo, no es la EB2 sola o la EB1 sola. En cambio, la EB1, en la persona que, que se confundió, creo que está diciendo EB1 eh, por interés nacional, no existe, es EB2 por interés nacional. Si tienes una EB1, sí, porque la EB1, como el boletín de visa está al corriente, puedes hacer de una vez el ajuste de estatus y, en conjunto con el ajuste de estatus, puedes aplicar al permiso para trabajar y te van a permitir trabajar hasta, eh, hasta que te decidan